0: Este é mais um episódio do nosso culto de ensino baseado no livro Uma Vida com Propósito. O pastor Fabiano Silva é o responsável por ministrar este estudo bíblico transformador na igreja. Quando eu estava olhando o tema dessa mensagem aqui, eu confesso para você que eu olhei para essa mensagem, olhei o tema e eu pensei em uma coisa diferente daquilo que o livro trouxe. E eu achei interessante, porque eu... De alguma forma, eu fui surpreendido e eu percebi a, a importância desse tema, não que o que eu tinha pensado não tivesse importância, mas como esse tema é importante, necessário e atual para o nosso tempo. Você vai entender do que eu estou te dizendo aqui nessa noite. O tema de hoje ele é chamado de a armadilha da aprovação. E nós não vamos conseguir fechar o estudo todo hoje, então, eu preferi partir ele em dois pedacinhos para a gente refletir bem a respeito que a gente vai falar. E na semana que vem, a gente conclui essa lição número 42 aqui do livro. Mas hoje a gente vai fazer a primeira parte dela e o texto bíblico diz assim. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiados, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações, um versículo só é suficiente para nós, você pode se assentar, Deus abençoe, é, essa mensagem ela vai, ela vai falar sobre a questão da aprovação, no primeiro momento eu imaginei que essa aprovação ela tivesse assim a ideia de algo bem sucedido que nós fizéssemos, algum sucesso que nós tivéssemos alcançado, e por causa disso nós nos sentíssemos é, soberbos ou orgulhosos pela conquista que a gente teve. Bom, não é esse o caminho dessa mensagem nessa noite, não é por aí que a gente vai caminhar. A ideia dessa palavra dessa noite é a respeito da importância que nós damos com relação à aprovação de outras pessoas a respeito da nossa vida. Na verdade é assim... É aquela atenção que a gente dá sobre o que o outro pensa a meu respeito. A palavra vai falar um pouco sobre isso. E, à medida que eu ia preparando essa palavra em casa, ela foi falando muito do meu coração. E esse era, um, era um, um dos dois capítulos do livro que eu não tinha lido. Até porque, quando eu li a primeira edição desse livro, esses dois últimos não haviam sido escritos ainda. Então, eu li a primeira vez, quando eu estava preparando essa mensagem. E, olha só por onde esse estudo vai nos conduzir. Deixe o seu coração aberto à palavra de Deus. Olha só. Pergunta. Você vive em busca da aprovação de quem? Olha a pergunta que o autor nos faz. De quem é que você vive buscando aprovação? Olha só. Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos. Por isso, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. O desejo de pertencer é a razão por trás de muitas das nossas escolhas. A primeira coisa que o tema nos traz aqui, que o autor nos traz, é que é normal e natural do ser humano ele desejar que alguém o avalie, mas que alguém o aprove e o valorize por ser quem ele é, ou por ter feito alguma coisa que ele fez Isso é normal Nós fazemos alguma coisa e a gente espera uma resposta A gente espera um feedback a respeito de terceiros Sobre quem nós somos, o que nós fazemos Isso aqui faz parte daquilo que o autor chama dessa vida relacional Dos relacionamentos E Deus nos fez assim Até aí, ok O grande problema é o seguinte, olha só não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito e aprovado pelos outros. Olha aqui. O problema ocorre quando o desejo da aprovação se torna, olha a palavra que eu grifei, uma obsessão que domina a nossa vida e cria um medo que destrói a nossa alma por medo de nós sermos desaprovados pelos outros. Achei essa figurinha muito interessante. Porque ele disse que olha, que bom que não existe mais escravidão, né? Só que ele está escravo e preso à opinião dos outros. Essa é a ideia, meus irmãos, que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. É, talvez você olhe e pense assim, não, isso aqui talvez não me afete tanto. Bom, vamos deixar essa palavra caminhar um pouco mais... E, ao final dela, eu trouxe algumas informações, algumas coisas, eu diria assim, bem atuais da nossa realidade, que talvez, se ela não encaixar para a tua vida, mas, com certeza, você precisa estar muito atento, porque alguém muito próximo de você pode estar sendo afetado por situações como essas. Então, essa é a questão. Vamos adiantar mais um pouquinho aqui. E olha só o que o livro nos traz. A armadilha da aprovação é uma mentira que diz, olha só, se eu conseguir que todos gostem de mim, então eu serei feliz. Só que tem um problema, irmão. Primeira coisa, a gente nunca vai conseguir que todos gostem de nós. Olha só. Mas, na verdade, nos tornamos é, mais frustrados. Não podemos viver sobre o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam a respeito de nós. Queria só lhe dizer uma coisa. Deus lhe fez, Deus lhe criou. E eu vou voltar lá para o texto bíblico que nós lemos. Olha só, nós fomos aprovados. A palavra de Deus nos coloca como pessoas que foram aprovadas. Mas nós fomos aprovados por quem? Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem alguém nesse lugar, nessa terra, que você precisa buscar aprovação, esse alguém precisa ser Deus. É a opinião de Deus, em última instância, que precisa ser a opinião mais importante sobre a minha vida. Deixa eu fazer uma, uma ressalva. Eu não estou dizendo que a opinião do outro não deva ser importante para mim. Porque, olha só, ela é da minha esposa. E a opinião que ela tem a respeito de mim deve, sim, ser importante para mim... Até porque o que ela pensa, diz ou acha a respeito de mim Vai falar muito do que eu sou para ela Então, essa opinião é importante Nós temos nossos líderes, tem o meu pastor E eu entendo que a opinião dele a respeito de mim Eu preciso levar em consideração Porque eu sei que é uma pessoa que eu mantenho um bom relacionamento com ele É uma pessoa que eu tenho respeito por ele E a opinião dele é importante Eu preciso estar atento a isso A opinião do meu pai a opinião da minha mãe Pessoas que me criaram, que me formaram, a opinião deles é importante para mim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, o grande problema é quando a gente pega a opinião de tudo que existe e a gente quer começar a agradecer ou a agradar, ou a fazer ou a agir de forma que todo mundo passe a ficar feliz com a forma que eu vou agir. Irmãos, ninguém consegue isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o primeiro que você precisa buscar agradar é a Deus. Ele é aquele que precisa nos aprovar e nós só seremos aprovados por Deus a partir do momento que a gente viver os princípios da palavra de Deus na nossa vida. É obedecê-lo dentro daquilo que Deus colocou como regra para a nossa existência aqui na terra. Então entenda uma coisa, nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Vai ser uma vida muito estressante você tentar fazer isso. Aí olha só. Os perigos de buscar a aprovação de todos. Ou seja, a gente já sabe que vai ser... Aliás, vai ser difícil, não. A gente já sabe que vai ser impossível. A gente não vai conseguir. Que todo mundo goste da gente, que todo mundo ache a gente bonitinho, que todo mundo concorde com tudo que a gente... Não, não, a gente não vai conseguir isso. Aí, olha só a outra figurinha. Quis agradar a todos. Esqueceu de viver. Olha só, os perigos da gente buscar essa aprovação de todo mundo, primeira delas, buscar a aprovação das pessoas, faz que me desvie da vontade de Deus para a minha vida, e o autor explica, ele diz assim ó, lembre-se, Deus não o criou para satisfazer as expectativas dos outros, você foi planejado para agradar a Deus, Deus quer ver você sendo você mesmo, então, a primeira coisa que você precisa entender, querida, é que Deus fez cada um de nós, e eu vou lhe dizer: a partir do momento que Deus nos formou, Ele pegou a forma e jogou fora você é você, Deus fez você do seu jeitinho, porque Ele te planejou do seu jeitinho, nós estamos estudando o um livro chamado Uma Vida com Propósito, e uma das primeiras lições que a gente aprendeu aqui, é que você foi planejado por Deus, você não é um acidente de Deus, você é exatamente do jeito que Deus queria que você fosse, então meus queridos, se alguém começar a dizer, não, mas você precisa ser assim, você precisa ser de tal jeito, você precisa ser de tal forma, primeira coisa, você precisa avaliar quem é que está falando isso para você. E se for alguém que não tem influência nenhuma na tua vida, você diz para pessoa, olha, a primeira coisa, tá? Eu preciso agradar a Deus. Primeira coisa, eu preciso procurar agradar aquelas pessoas que têm influência na minha vida, aquelas pessoas que têm impacto na minha vida. Mas, irmão, a gente sair agradando, ou fazendo tudo que a multidão quer, sair, ó, é caminho certinho para uma vida fracassada, então, não é para nós, aí olha só, continuando essa mesma ideia, olha aqui o texto que nós pegamos como texto bíblico básico, né? que foi Tessalonicenses 2,4, olha só, fomos aprovados por Deus, aí olha o que Paulo diz, o evangelho nos fosse confiados, e assim nós falamos, agora olha o que Paulo está dizendo, nós falamos não para agradar homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração, deixa eu lhe dizer uma coisa querido, se Deus tivesse confiado o Evangelho, para que nós ao pregar o Evangelho, agradássemos aos homens, toda pessoa que não concordasse com o Evangelho, a gente ia concordar com ele, a gente começaria a dizer, não, não, para você tudo bem, eu concordo com você, se a pessoa não concorda com aquilo e eu quero buscar a aprovação dela, muitas pessoas, elas acabam abrindo mão dos seus princípios, dos seus princípios, para agradar o outro, e aqui deixa eu lhe dizer uma coisa querido, a gente não prega o evangelho para agradar A ou B, a gente prega o evangelho porque Deus nos aprovou, porque Deus nos confiou. Irmão, olha a palavra que o, que, o, que o apóstolo usa. Ele foi, o evangelho foi confiado a nós. Deus confiou em você. Para que você leve a palavra do evangelho que transforma a vida. E se o outro não se agradou do evangelho, irmão, é com ele você tem que falar a verdade da palavra de Deus, e muitas vezes essa palavra vai incomodar mesmo, e precisa incomodar a vida do outro. Então, meus queridos, a gente precisa buscar a aprovação de Deus, agradar a Deus, porque é Ele que prova o nosso coração. E olha só o que vem na sequência, ele diz assim, o autor, ó, Deus inspeciona, e testa os motivos do nosso coração, está aqui, ó, vou voltar para o versículo, Deus que prova os nossos corações, você pode fazer todo tipo de boas obras, mas, se a sua intenção for apenas impressionar os outros, ser reconhecido ou evitar a desaprovação, você está errando o alvo, porque Deus vai olhar muito aquilo que está dentro do nosso coração, e a intenção daquilo que a gente está fazendo. Olha só, Deus não se impressiona com as nossas ações, Ele está interessado na tua motivação. Porque se eu estiver fazendo aquilo que é bom, mas o objetivo daquilo no meu coração, a motivação daquilo não é boa, ô oh, meu querido, eu não estou tendo a aprovação de Deus. Está não? Está não. É só você olhar Coríntios 13. Quando Paulo diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tenho amor nada, ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu morresse pelo outro, mas se aquilo não for motivado por amor, a Bíblia diz, disso nada me aproveita, então deixa eu dizer uma coisa meu querido, aquilo que você faz, Faça para agradar a Deus. Aquilo que você faz, faça para a motivação correta. Porque quando a gente fizer na motivação correta para agradar a Deus, você pode ter certeza, você não vai mudar a mensagem por causa do outro que não gostou daquilo que você falou. O outro pode até não gostar, mas você vai se manter na verdade da palavra de Deus que precisa ser dito e é essa verdade que transforma. Então, meus irmãos, não dá, não dá para a gente achar que a gente pode é, abarcar o discurso de todo mundo e agradar todo mundo. Isso não nos foi dado. Mas, ainda adiante, então, a primeira coisa, ela atrapalha a mensagem de Deus que precisa sair da minha vida, mas tem mais. Olha só. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. E olha só, vai ficar mais claro aqui. ó. Quem busca a aprovação das pessoas, usa máscaras e muda de papel, dependendo da audiência. Essas pessoas usam uma máscara em casa, outra na igreja, outra no trabalho, e vai vivendo assim. A pessoa vai chegar aqui, o pastor vai pregar, a respeito da tua fé, você... É isso aí, pastor, gostei da tua mensagem, bênção para a minha vida. Só que quando você vai sair, vai chegar lá no teu trabalho, alguém vai contestar aquilo. Rapaz, sabe que você tem razão, é isso mesmo. Porque você não quer ficar mal com o outro, porque você quer a aprovação do outro. Aí eu quero a aprovação do pastor da minha igreja, eu concordo com tudo que o senhor diz. Eu quero a aprovação da pessoa do meu trabalho, eu concordo com tudo que ela diz. Eu quero a aprovação da pessoa da minha casa, eu concordo. Irmãos, isso aí é... É, esse ali, ó. é hipocrisia. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno. Ah, pastor, mas se eu mantiver essa palavra aqui lá no meu trabalho, eu vou ter problema. Exatamente. As pessoas talvez te desaprovem. As pessoas talvez vão te criticar. Mas, queria eu lhe dizer uma coisa, é a palavra de Deus. Você não está buscando a aprovação dela. Você está buscando a aprovação de Deus. Então, eu não posso ser... É, 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 eu estava pensando nisso aqui. Eu estava me imaginando aquele bichinho chamado cala, o camaleão. Né? Porque o camaleão, aonde ele chegar... Ele se disfarça daquele lugar. É uma camuflagem que ele tem. Ele passa despercebido. Todos os lugares ele cabe. Só que a gente não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. A gente não vai caber em todos os lugares. Vão ter lugar que não, não vai dar certo. A gente não, não é o nosso lugar. E se a gente for lá para agradar A ou B, irmãos, a gente está quebrando o princípio da nossa fé. Torna a dizer, você não vai conseguir a aprovação de todos e nós nem devemos querer isso. Sempre que você tomar uma decisão, uma atitude, a primeira pessoa que você precisa perguntar é Deus, o Senhor aprova essa atitude que eu estou tomando? O senhor aprova essa palavra que eu estou dizendo? O senhor aprova essa decisão que eu preciso tomar? Porque a partir do momento que você passa o filtro das suas ações, pela aprovação ou não de Deus, você vai estar sendo aquele crente que Deus espera que você seja. Então, olha só como a gente viver nessa questão. É por isso que o livro chama né, a armadilha da aprovação. Porque se você tentar, você vai cair em uma armadilha. Mas indo mais adiante, olha só. Buscar a aprovação das pessoas pode impedir a minha fé de crescer. E olha aqui. Muitas pessoas nem mesmo dão o primeiro passo da fé em Cristo porque têm medo de que seus amigos ou sua família as desaprovem e desprezem. O que, que a minha família vai dizer para mim se eu chegar lá um dia e dizer que eu me tornei evangélico? Mas, irmãos, esse choque ele é muito natural. Eu me converto com 13 anos, e eu percebi que, num primeiro momento, minha família, de uma tradição católica, especialmente minha mãe, mas eu percebi que aquilo não, não desceu muito bem, num primeiro momento. Eu percebi que aquilo não foi muito bem aceito, o fato de ter um filho evangélico dentro de uma família de tradição católica. Aquilo não foi, não foi digerido muito bem. Agora, se eu penso assim, puxa vida, oh, eles não gostaram, é melhor deixar isso aqui de lado e seguir a minha vida. Irmão, <risos> é a fé, é fé, é agradar a Deus, é seguir a Deus. Mas tem muita gente que pensa assim, não, a família não vai me aprovar, deixa de lado. E vou seguir o que a minha família quer Deixa de lado E vou seguir o que o meu amigo quer Deixa de lado E vou andar com aqueles que Em tese eu estou buscando a aprovação deles é, Conversa que eu tive com os meus amigos Na semana que eu me converti Na semana 13 anos, estou lá na frente de casa A gente conversando com os meninos lá Que a gente era muito próximo Aí eu falei, não, agora eu sou crente lá da assembleia Aí eles olharam para mim e falaram assim, então você não vai poder mais andar com a gente. Caramba, eles sabiam. Então você não vai poder mais andar com a gente. Puxa vida, mas se eu estivesse buscando a aprovação deles. Ah não, então deixa a igreja de lado, porque eu preciso da aprovação de vocês. Não. Eu louvo a Deus que... Aquela semente de fé que Deus plantou naquele menino de 13 anos de idade, estava ali dentro. Eu quero a aprovação de Deus. A gente vai, irmãos, é, 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 caminhando a, a, a jornada da nossa vida. Temos ali as nossas quedas, uma escolha, outra. Mas, querido, jamais se esqueça de que a aprovação que precisa vir para a tua vida tem que ser a aprovação de Deus. Porque olha o que vem na sequência, o versículo que, deixa eu ver se é esse próximo aqui. Não, ainda não. Daqui a pouco você vai chegar num versículo que você vai ver que coisa interessante. Mas olha aqui, se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças e abra mão de seus valores, sabe o que, que você precisa? É de novos amigos, porque aqueles ali, definitivamente, eles não são seus amigos. Se para você andar com eles, se para você se sentir pertencente àquele grupo... Porque essa é uma coisa muito falada no nosso tempo. É a ideia do pertencer a um grupo. Mas se o fato de você pertencer a esse grupo, te leva a você negar sua crença, abrir mão dos seus valores e do seu compromisso com Cristo, você precisa sair desse grupo. Você não precisa fazer parte ou pertencer a esses. Porque isso vai estar prejudicando a tua fé. Indo adiante mais um pouquinho. Olha só. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Olha aqui. Até que você se liberte do medo da desaprovação, Deus não pode usá-lo como gostaria. Você relutará em compartilhar a mensagem de Deus que quer comunicar através da sua vida. Porque você vai pensar assim, poxa vida, mas... Se eu falar de Jesus e falar da minha fé para aquela outra pessoa, e ela tem a crença dela, a fé dela, ela pode não gostar, é melhor não falar nada. Aí a gente começa a guardar a mensagem de Deus para cá, e a gente vai aprender ainda, até o final desse livro, que um dos propósitos da nossa vida é que a gente tem uma missão. E o aspecto mais importante da missão é que a missão seja falar de Deus e do amor de Deus. Então, o outro pode até não gostar da mensagem, mas ela precisa sair da minha vida. E aí, olha esse versículo. Olha esse versículo. João 12, 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Olha só. Eles acreditaram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. E ele diz por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está na Bíblia. Hein? Eles acreditaram em Jesus. Mas entre a crença que eles tiveram em Jesus e o relacionamento que eles tinham com os fariseus, e aqui, ó era gente importante, ó Até muitos dos principais era gente que diz assim, puxa vida, eu dizer que eu acredito no, em Jesus, aquele mestre, isso aqui não vai pegar mal para mim. Eu até gostei do que vi, acreditei, realmente ele faz milagres, mas é, eu preciso estar nesse grupo, e eu não quero abrir mão disso aqui. A Bíblia diz, ó, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No fim das contas é aonde anda o nosso coração, né? É por onde o nosso coração anda. Se o teu coração está desejoso da glória que esse mundo tem para oferecer, da aprovação que esse mundo tem para dar, é inevitável. A mensagem do Evangelho ela vai ser adulterada na nossa vida. Aqui tem um grande problema, porque aqui tem um versículo, não? eles amavam mais a glória dos homens do que do mundo, só que olha que vem aqui do lado. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, ou seja, diante de Deus. Então, aqui há uma reciprocidade. A partir do momento que eu mantenho os meus princípios com Jesus e eu confesso quem Jesus é para a minha vida, independente das pessoas me aprovarem ou não, independente das pessoas pensarem a respeito de mim ou que pensarem a respeito de mim, mas eu mantenho a minha fé, eu confesso a Jesus, eu, eu digo quem Ele é através das minhas palavras e eu vivo quem Ele é através das minhas atitudes, a Bíblia está dizendo que um dia vai ser Jesus que vai nos confessar. É Ele que vai dizer assim, ó, no dia que a gente chegar lá diante de Deus, Ele vai dizer, Eliseu, você me seguiu pode vir, ele vai nos confessar naquele dia, você percebe isso? eu falo de Jesus hoje, vai chegar um dia que ele vai falar o nosso nome, ele vai nos confessar diante dos anjos de Deus ele vai dizer, olha, esse aqui foi aprovado esse aqui tem lugar na, no meu reino. Esse aqui tem lugar na vida eterna. Esse aqui tem lugar na Nova Jerusalém. Então, meu querido, eu lhe dizer uma coisa. A aprovação de Deus vai te garantir, querido, teu lugar na eternidade ao lado de Deus. Não troque a aprovação de Deus pela aprovação que o mundo tem para oferecer. Porque aquilo que Ele tem para você é uma glória passageira. Aquilo que Deus tem para nós é eterno. E aí... O último item, e a gente vai discorrer um pouco mais a respeito dele, é o seguinte. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. E olha só, a escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam a pressão dos outros. Olha só, Rubem concordou em vender José como escravo porque os outros irmãos o pressionaram. Se você olhar o texto, você vai ver, Rubem foi o único que disse, não, não. Eles queriam matar José. Ele falou, não, não faça isso. Daqui a pouco, coloca ele no poço. daqui a pouco ele falou, daqui a pouco eu levo ele de volta para cá. Só que quando Rubem chegou, eles já tinham vendido José. Rubem poderia ter se posicionado, mas não, eu preciso ver o que, como é que está com os meus irmãos aqui. Quando o povo pressionou Arão, fez um ídolo de ouro para ser adorado. Moisés não estava lá, Arão, eu preciso cair na graça desse povo. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, eles vão adorar e vai ser o Deus que vocês vão servir. Arão buscando a aprovação do povo de Israel. Pedro negou conhecer Jesus, porque temeu o que os outros poderiam dizer e fazer. Então você andou com Jesus e eu? De jeito maneira. Você é um deles? Não, não sou. Mas você até fala igual. Já disse, não conheço. E o próprio Pilatos. Se você vai olhar lá em Lucas 17, claro: Pilatos dizendo assim, olha, eu não vejo mal nele. Só que ele diz assim, para ele não ficar mal com as autoridades do povo, ele entrega Jesus para ser crucificado. Está lá, ó. Embora soubesse que Jesus não havia feito nada passivo de punição, permitiu que ele fosse crucificado porque temia a desaprovação da multidão. Escolhas erradas. Escolhas que são momentos de pressão, admito, são momentos de pressão. São momentos de pressão. Se você lembrar, um tempo atrás, pastor, acho que trouxe até uma matéria uma vez aqui, daquele pessoal lá numa escola, num país africano, não lembro qual era, mas era de uma maioria muçulmana. O senhor lembra? Num ataque terrorista que teve dentro? Mas, não, mas acho que foi num país africano que foi que eles entraram dentro daquela escola, e a pergunta deles era assim, quem aqui é cristão? A pergunta era essa. E quem levantasse a mão, eles convidavam, por favor, venha aqui, nós vamos te fuzilar bem ali. Momentos de pressão. Agora, irmãos, eu fico pensando naquelas pessoas, porque morreram pessoas naquele momento, porque eles não quiseram negar sua fé em Cristo. a questão da aprovação ou não daqueles carrascos, era a vida deles em jogo. Porque se ele, deixa eu ficar quietinho, bom, que ninguém vai descobrir que eu sou cristão. Ele estava vivo. Só que ele sabia que ele estava quebrando um princípio. Agora, irmãos, avalia essa situação extrema lá. Tem horas que a gente nega a nossa fé ou age como se não tivéssemos uma fé por coisas banais eu preciso ter uma aprovação, porque aquela pessoa, o que, é que ela vai pensar de mim se ela descobrir? Sabe, irmãos? Isso é maligno. Isso é maligno. Eu torno a dizer, eu acho importante a gente sempre estar atento às opiniões daquelas pessoas que nos são importantes. Aquelas pessoas que têm influência na nossa vida, eu preciso estar atento à opinião delas, porque, muitas vezes, a opinião delas vai me ajudar a fazer boas escolhas. Mas, quando o assunto é mundo, quando o assunto é essa sociedade, quando o assunto é esse mundo, que a Bíblia diz que o príncipe dele é o maligno, e eu quero buscar a aprovação dele de jeito nenhum. Agora, olha só. O... O que está acontecendo no nosso tempo, na vida das pessoas que têm um desejo absurdo de buscar a aprovação desses princípios e conceitos que o mundo tem para oferecer. Olha aqui. Augusto Cury escreveu um livro chamado A Ditadura da Beleza. E olha o que a essência do livro, ele diz assim... A ditadura da beleza é a imposição social para que todos se encaixem em um determinado padrão. Aí, olha só, a necessidade de aceitação e de pertencimento influencia esse fenômeno que acaba por segregar as pessoas entre aqueles que se encaixam e aqueles que não se encaixam. E aí a sociedade começa a nos dizer como que eu preciso ser. Aí a mulher ela tem que ser magra, alta, e se a pessoa não se encaixa nesse perfil, ela não se sente aprovada, se sente desaprovada. Aí Daqui a pouco está cheio de gente, sem conseguir alegria, sem conseguir felicidade, porque eu vou lhes dizer, querido, esses padrões que são colocados são inatingíveis. Mas as pessoas compram a ideia. Preciso ter essa aprovação, Preciso me olhar no espelho e gostar daquilo que eu estou vendo. Mas por quê? Não, porque a sociedade impõe. E a pessoa vive infeliz. Então, olha aqui. O lado obscuro da beleza. Está relacionado à busca incansável de milhares de pessoas por um padrão estético. Que traz consequências ainda mais graves. Principalmente quando deixam sequelas físicas, mentais... Ou até de forma letal causam a morte. Se você procurar no Google, você vai ver o tanto de gente que está aqui, ó, morreu por dezenas de perfurações após uma cirurgia plástica. Ah não, mas eu preciso ficar mais magra. Vamos fazer lipoaspiração. Aí daqui a pouco o camarada erra um furinho errado. E acaba a existência da pessoa. Puxa, mas por que você quer tanto isso? Ah, porque a sociedade espera isso de mim. Porque eu não vou ser feliz enquanto eu não tiver aquele corpo. E aí, isso se torna uma coisa chamada idolatria. A gente falou, o pecado da armadilha da aprovação te conduz a outros pecados, e um deles é a idolatria. Eu começo a idolatrar o próprio corpo. Passa a se tornar a coisa mais importante da existência daquela pessoa, irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ó, eu não estou dizendo para você não se cuidar, não, tá? Não, não é para ficar feio, não é isso. Se você puder ir para a academia, vai. Se você puder controlar sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar, você vai fazer. O máximo que você puder ficar bonita, bonito, você vai fazer isso, porque o povo de Deus é bonito, mas o que você não vai permitir é que isso se torne Deus na tua vida. O que você não vai permitir é que você vire uma pessoa depressiva, porque você não conseguiu a aprovação daquilo que o mundo espera que você consiga. Você está entendendo, irmão? É cuidar da tua saúde, sim, vai lá, vai fazer coisas boas para você. Mas isso não vai virar motivo de você viver estressado, de você viver deprimido, porque eu vou dizer, esse padrão é difícil de alcançar. Olha isso daqui, olha essa, olha essa imagem. É a mesma pessoa. Anorexia. Causas, as causas exatas da anorexia e bulimia... Ainda são motivo de debates e pesquisas. No entanto, escute isso aqui. Acredita-se que seja o um resultado de fatores biológicos, psicológicos e, ó, socioculturais. Os socioculturais é aquilo que a sociedade impõe. A mulher olha e diz assim, não, estou muito gorda. E ela começa a parar de comer e ela vira. Irmão, de verdade, essa foto aqui, ela lembra... Aquelas crianças lá da África que passam fome, e a gente pensa assim, puxa vida, só que aquelas crianças estão daquele jeito porque elas não têm comida. Aqui não, aqui é uma doença psicológica que foi causada exatamente por essa necessidade de aprovação. A pessoa se olha, estou me sentindo gordo e a pessoa vai se tornando isso daqui. Insatisfa As hipóteses para anorexia, insatisfação com a aparência. Influências culturais que supervalorizam a magreza enfatizada pela mídia Que associa corpos magros ao ideal de beleza e sucesso Bullying ou pressão de amigos ou familiares em função do peso Aqui eu deixo uma dica, meu irmão, de verdade Especialmente... Para quem é mulher, às vezes a pessoa está andando assim, eita, você ganhou uns quilinhos a mais. Pelo amor de Deus, não fale isso não. Porque às vezes você gera um mal tão grande na outra pessoa. Especialmente mulher, quando vai parar para ouvir assim, uai, a barriguinha está maior, né você tá... não, não precisa falar isso. Porque isso aqui, acaba gerando ó, pressão em cima da pessoa. Tenha cuidado nas suas palavras, você não precisa fazer isso. Você não precisa alimentar. Aquilo que o mundo já faz tão bem, como ele faz bem feito, essa questão da pressão. Você não precisa ajudar. E deixa eu lhe dizer, meu querido, você é do jeitinho que Deus quis que você seja. Não precisa buscar aprovação do mundo para isso, não. Seja quem Deus quer que você seja no coração dEle. Quer ver outro aspecto dessa questão da aprovação? A aprovação nas redes sociais. Olha aqui. Essa geração move-se pelo número de likes das publicações, pelo número de amigos ou seguidores nas redes sociais, pela maior partilha de informações na rede. Sabe qual é o perigo disso aqui? Para que eu me sinta é, acolhido por aquele grupo que eu quero pertencer, eu aceito fazer todo e qualquer tipo de barbaridade. Esses dias eu assisti uma reportagem a respeito desse, desse, esse aqui, acho que, se eu não me engano, é uma espécie de um aplicativo de, de relacionamento, de res... parecido com o WhatsApp, ele tem grupos específicos lá. E olha só, nesses grupos que eram formados, as pessoas que compartilhavam, que organizavam aqueles grupos, colocavam aquelas metas para as pessoas assim, ó, você quer ser aprovado pelo grupo? você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo ali, e as pessoas começavam, as, as provas eram automutilação, automutilação, se você... isso tudo tem que ser filmado, tá? é feito nas, nas, nas redes sociais, a pessoa tem que se automutilar, e os outros tem que ver isso acontecendo, caso contrário, ele não é aceito no grupo automutilação, mutilação de terceiros, mutilação de animais e precisava tudo ser filmado, catalogado e mandado. Esses dias eles mostraram a polícia prendendo muitos desses homens, criminosos. Mas que aquelas pessoas, por falta de uma estrutura, de uma base, começavam a adentrar nesse tipo de aí aqui, ó, o aspecto até ter cuidado são os desafios lançados nas redes sociais. Os jovens testam os seus próprios limites. Havendo uma busca constante de adrenalina, de aprovação e valorização por parte do outro. A baleia azul, que foi pegando criança, levando, o, a última, a última prova, era o suicídio. Ah, mas eu preciso me sentir inserido nesse grupo. Pois é. Neidinha, é aí que está a questão... A doença, aí já virou doença, a questão da doença emocional, ela já tomou tanto a, a, a existência daquela pessoa, que ela não pensa assim, bom, aí depois que eu morrer, é, como é que eu vou saber que eu fui aprovado né, pelo grupo, aceito pelo grupo? Eu morri. Mas a pessoa não consegue refletir sobre isso. Nesse mesmo, nessa mesma, nessa, nessa mesma rede social, algumas das provas que foram colocadas... Meninas que tiravam fotos nuas e precisavam mandar. Quando aquelas fotos estavam na mão daqueles administradores, elas se tornavam reféns. E aí, olha isso aqui. Ó. Adolescente se mata após ameaça de publicação de fotos íntimas e imagens de suicídio são vazadas. Começa com uma necessidade de aprovação. Por isso que eu falei hoje, irmãos, eu disse assim, olha, essa palavra talvez ela seja mais atual e mais séria do que a gente possa pensar. A você pai, a você mãe, toma cuidado, a, a, a gente sempre fala isso, toma cuidado com aquilo que teu filho anda, por onde ele navega, o que está que acontecendo. Porque é natural do ser humano querer pertencer a um grupo. É natural nós queremos pertencer a algo. Irmãos, ontem nós estávamos na reunião dos homens, eu vou lhes dizer, que coisa boa pertencer a um grupo daquele ali. Isso é, é do ser humano. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, nós precisamos de gente. Só que, irmãos, toma muito cuidado quem é essa gente que você está escolhendo para ser, para se relacionar e para buscar a aprovação. Olha aqui. Alerte para os cuidados de ter na informação. É preciso alertar? para os cuidados de ater na informação que é partilhada, como as fotografias que, desde o momento que são expostas, nunca mais podem ser retiradas da internet, independente se forem apagadas da conta. Pelo amor de Deus, não se exponha. Jovem, adolescente, adulto também, você que está aí. Não se exponha dessa forma, não coloque... Primeiro que você não precisa ficar tirando foto de você em, em situações íntimas, você não tem a menor necessidade disso. E jamais, jamais se coloque refém na mão de outra pessoa, achando que você vai buscar a aprovação daquela pessoa de alguma forma para você. Não vai. A palavra do adversário da nossa vida, ele veio para roubar, matar, e destruir, e ele faz isso muito bem. Até em algo. É impressionante, mas... tudo aquilo que é uma necessidade do ser humano, se não for bem administrada, porque, assim, a necessidade de ser aprovado, de termos um, a aprovação de um grupo, isso é normal e é lícito, e isso foi colocado por Deus na nossa vida. Só que aí o diabo vem... E distorce. Estávamos estudando lá no Homem ao Máximo, lá e, e eu até citei um livro que eu estudei na faculdade, falando que as três causas que mais geram a queda de líderes religiosos estava lá, sexo, dinheiro e poder. Eu pergunto assim, essas três coisas, sexo, dinheiro e poder, o dinheiro é mal em sua natureza? Não, a gente precisa do dinheiro. Mas a partir do momento que ele se torna Deus na sua vida, se torna pecado. Sexo foi Deus que fez. Poder foi Deus. Quando ele cria o homem, ele diz assim, olha, domine a terra. Deus estava dando poder ao homem para dominar. Três coisas de Deus. Mas que o diabo pega, muda, estraga e transforma em pecado, se a gente não tiver cuidado. Eu fecho essa mensagem com dois últimos slides. O primeiro foi esse aqui, ó. O Bill Cosby ele disse o seguinte, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Você não vai conseguir e você nem deve tentar. Se você quiser ser fracassado, é você querer buscar a aprovação de todos. Busque a aprovação primeiro de Deus. E busque a aprovação daquelas pessoas que lhe são importantes e que lhe querem bem. Busque a aprovação daquelas pessoas que pensam em você, que te amam. Essas pessoas, eu vou buscar a aprovação delas. As pessoas que me querem bem, eu vou ouvir, eu vou escutar, porque eu sei que elas estão pensando o melhor para mim. Tirando, queridos, tirando Deus, as pessoas que me amam, as pessoas que se importam comigo, a opinião delas, muito pouco vai acrescentar na minha vida, eu não preciso agradá-las, tem que agradar a Deus. E por fim, eu deixo para cada um de nós, as palavras do apóstolo João, na última carta dele, ele diz assim, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como o bem vai a tua alma. Se o teu coração, se a tua vida está voltada a esse desejo, a essa obsessão de receber a aprovação e esse medo na tua vida de ser desaprovado, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E essa igreja está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. O primeiro que vai... Trabalhar na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Se você der liberdade para o Espírito Santo na tua vida, quando ele começa a gerar o fruto em você, você já vai vencendo um monte dessas coisas. Não é Você, pastor, continua precisando de ajuda. Essa igreja está aqui para isso. Nós queremos ver um povo saudável, um povo curado, um povo que é aprovado por Deus. Esse assunto continua semana que vem. Como eu disse para vocês, a gente não, não consegui fechar ele todo. Ainda... Ainda tem mais ou menos metade do conteúdo dessa lição específica Que a gente vai tratar na próxima terça-feira Mas por hora, era o que Deus queria Para o meu e para o teu coração Eu te convido a fechar os teus olhos Louvar a tua cabeça Se você pedir, se precisar pedir perdão a Deus Pelas vezes que você trocou a aprovação de Deus pela aprovação do mundo Faz isso se você precisa falar com Deus e abrir o teu coração, você está vivendo uma luta grande. Eu sei que essa palavra chegou aqui porque tinha vida que precisava escutar isso aqui. É noite de restauração para a tua vida. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Pai. Oh, meu Deus, Tu és bom. Aleluia, Tu és bom e tudo que Tu fazes, Deus, é perfeito. Eu te agradeço, meu Deus, nessa noite pela Tua palavra, Senhor, que... Ela nos confronta. E ao nos confrontar, meu Deus, nós somos confrontados com a nossa própria humanidade. Com as nossas próprias falhas, com as nossas próprias deficiências. Oh Deus, essa necessidade, Pai, que nós temos, Deus, de relacionamento, isso vem de Ti. Essa necessidade, meu Deus, do reconhecimento, da aprovação, meu Deus, faz parte. Desse processo, meu Deus. Mas Deus não nos permita, Deus, nos adoecer. Na busca por isso Não permita, meu Deus, que a nossa alma, meu Deus Que a nossa alma Venha adoecer, meu Deus, pela busca De uma aprovação Que não nos trará benefício algum Muito pelo contrário, nos trará mal Senhor Deus, que Tu reines na nossa vida Deus, que a Tua vontade, meu Deus Seja primordial na nossa vida Deus, que nós possamos abrir mão, meu Deus Que nós tenhamos coragem e força, meu Deus De abrir mão De abrir mão das vontades do mundo De abrir mão até das nossas próprias vontades, meu Deus Para que possamos, Deus, receber e viver a Tua vontade na nossa vida Porque, Deus, a Tua palavra fala Deus, que a Tua vontade, ela é boa A Tua vontade, ela é agradável E a Tua vontade, ela é perfeita Então, Senhor, nessa noite Tu sondas o nosso coração Tu conheces, Deus, o nosso íntimo e eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai sondando, Deus, o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. E vai arrancando, Deus, de lá de dentro. Meu Deus, toda doença emocional, meu Deus, tudo aquilo que tem gerado tristeza, que tem gerado, meu Deus, depressão na vida do teu povo, meu Pai. Muitos lutando para tentar alcançar padrões inatingíveis, Senhor. E por causa disso se entristecem, por causa disso se frustram nessa noite, Deus, que eles possam ter a consciência, que nós possamos ter a consciência, Deus, de que acima de tudo nós precisamos da Tua aprovação, que nós possamos ter a consciência, meu Deus, de que nós fomos formados segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos, meu Deus, ser gratos pela forma que o Senhor nos formou, pelo jeito que o Senhor nos formou, Senhor. E sabendo, Pai, sabendo que nós vamos ser felizes, sabemos que nós vamos viver a verdadeira alegria, Deus, sendo quem nós somos e quem o Senhor sonhou que nós fôssemos. Então, Espírito Santo de Deus, opera na nossa vida. Haja em nós, meu Deus, e que em tudo na nossa existência, esteja debaixo da Tua vontade, Deus. Que tudo na nossa existência, Deus, esteja debaixo da Tua aprovação. Porque a Tua aprovação, nos importa. Amém. Chegamos ao fim deste episódio. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre com você. A DESA um projeto de vida.